0: À voix haute, à voix épistolaire, Renner Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Rome, le 23 décembre 1903 Mon cher monsieur Capu, vous ne devez pas rester sans un signe de moi à l'approche de Noël. Si dans cette période de fête votre solitude est encore plus lourde à porter que d'ordinaire, mais si vous sentez alors qu'elle est grande, réjouissez-vous-en. Car, posez-vous la question, que serait une solitude qui n'aurait pas de grandeur Il n'y a qu'une solitude, et elle est grande, et elle n'est pas facile à porter, presque tous connaissent ces heures où ils aimeraient bien les changer contre un quelconque contact si banal soit-il, contre l'illusion d'une piètre entente avec le premier venu, avec plus... Indigne. Mais ces heures-là sont peut-être justement celles où croît la solitude, car sa croissance est aussi douloureuse que celle des petits garçons et aussi triste que les débuts du printemps. Mais que cela ne vous trouble pas, seule est nécessaire la solitude, une grande solitude intérieure. Rentrer en soi-même et des heures durant, ne rencontrer personne. » Voilà ce à quoi on doit pouvoir parvenir. Être solitaire, comme enfant, on a été solitaire. Quand les adultes allaient et venaient, pris dans l'entrelacs des choses qui leur paraissaient importantes et sérieuses parce que les grandes personnes avaient l'air si affairées et qu'on ne comprenait rien à leur affaire. Et le jour où l'on s'aperçoit que leurs besoins sont pitoyables, leur métier figé, coupé de lien avec la vie, pourquoi alors ne pas continuer, comme le fait un enfant, à les considérer comme un élément étranger, du fond de son propre univers, de l'immensité de sa propre solitude, qui à elle seule est travail, qualification et métier Pourquoi vouloir échanger la sagesse qu'il y a chez l'enfant à ne pas comprendre contre le refus et le mépris, alors que ne pas comprendre, c'est être seul, et qu'au contraire refus et mépris, vous font participer à cela même avec quoi ils voudraient vous aider à rompre. Pensez, cher monsieur, au monde que vous portez en vous. Donnez à cette pensée le nom de votre choix, qu'il s'agisse du souvenir, de votre propre enfance ou de l'attente fiévreuse de votre propre futur. Ne prêtez attention qu'à ce qui se lève en vous et placez-le au-dessus de tout, de tout ce que vous observez autour de vous. C'est ce qui se développe dans votre intimité qui mérite tout votre amour. Il vous faut y travailler d'une certaine façon, mais sans perdre trop de temps et de courage à éclairer vos rapports avec les autres, qui vous dit du reste que vous en ayez. Je sais votre métier est dur et vous met en désaccord avec vous même. J'avais prévu vos plaintes et savais qu'elles viendraient. Maintenant qu'elles sont là, je suis incapable de les apaiser. Tout ce que je puis, c'est vous conseiller de vous demander si tous les métiers ne sont pas ainsi, pleins d'exigences, pleins d'hostilité envers l'individu, comme gorgés de la haine de ceux qui, muets et pleins de hargne, se sont résignés à l'insipidité de leurs devoirs. La condition qu'il vous faut maintenant assumer n'est pas plus lourdement chargée de conventions, de préjugés et d'erreurs que toutes les autres conditions, et s'il en est certaine qui laisse croire à une plus grande liberté, il n'en est cependant « Aucune qui, vaste et spacieuse par elle-même, est un rapport avec les grandes choses dont est faite la vraie vie. Seul l'homme de solitude est comme une chose soumise aux lois profondes, et quand l'un de ces hommes s'en va dans le jour qui se lève ou contemple le soir chargé d'accomplissement, et qu'il sent ce qui se réalise là, il se dépouille alors tel un mort, de toute condition, bien qu'il soit au cœur de la vie. » Quant à vos expériences actuelles d'officier, cher Monsieur Capu, vous auriez eu de semblables impressions dans tous les autres métiers. Oui, certes, même si, en dehors de toute position sociale, vous aviez cherché à n'avoir que des contacts faciles, en toute indépendance, ce sentiment d'oppression ne vous aurait pas été épargné. Il en va de même partout. Mais ce n'est pas une raison d'être inquiet ou triste. S'il n'y a pas de point commun entre les hommes et vous, essayez d'être proche des choses qui, elles, ne vous abandonneront pas. Il y a toujours des nuits et les vents qui font frissonner les arbres, et parcourent tant de pays dans le monde, des choses et des bêtes, il se passera encore tant d'événements auxquels vous pourrez prendre part. Et il y aura toujours les enfants pour être aussi tristes et heureux que vous l'avez été, enfant. Et quand vous penserez à votre enfance, vous vivrez à nouveau parmi eux, parmi les enfants solitaires, et les adultes ne sauront rien, leur dignité sera sans valeur et si vous éprouvez angoisse et tourments en pensant à votre enfance et à la simplicité et à la tranquillité qui lui sont propres parce que vous ne pouvez plus croire en dieu qui partout y est présent demandez-vous alors cher monsieur capu si vous avez réellement perdu dieu n'est-ce pas plutôt que vous ne l'avez encore jamais possédé quand donc en effet l'auriez-vous jamais possédé croyez-vous qu'un enfant puisse le tenir lui que des hommes mûrs ne portent qu'avec peine et dont le poids écrase les vieillards, croyez-vous que celui qui le possède réellement puisse le perdre comme un petit caillou, ou bien ne pensez-vous pas plutôt que celui qui le posséderait pourrait tout au plus n'être perdu que par lui Mais si vous reconnaissez qu'il n'était pas dans votre enfance, ni non plus avant, si vous présentez que le Christ a été dupé par sa soif d'amour et Mahomet trompé par son orgueil, et si vous sentez avec effroi qu'à cette heure où nous parlons de lui, il n'est pas là non plus, qu'est-ce qui vous autorise à le regretter, à le rechercher comme un disparu, comme s'il était perdu, lui qui jamais ne fut Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il est celui qui viendra, qui doit venir de toute éternité, qui est le fruit le fruit accompli d'un arbre dont nous sommes les feuilles Qu'est-ce qui vous empêche de projeter sa naissance dans les temps à venir et de vivre votre vie comme une belle journée douloureuse dans l'histoire d'une incomparable grossesse Ne croyez-vous donc pas que tout ce qui arrive est toujours commencement et ne pourrait-ce pas être son commencement à lui, tout début, étant en soi toujours si beau S'il est lui-même le plus parfait, ne doit-il pas y avoir avant lui de moindres accomplissements afin qu'il puisse se montrer l'élu né de la plénitude et de l'abondance Ne lui faut-il pas être l'ultime pour tout contenir en lui Et quel sens aurait notre quête s'il avait déjà existé celui que nous recherchons De même que les abeilles butinent, ainsi nous puisons en toute chose leur plus douce substance, et nous le construisons nous commençons même par l'insignifiant, l'anodin, pour peu que l'amour le suscite, par le travail, suivi de repos, par un silence ou un instant de joie intime, par tout ce que nous faisons seuls sans que d'autres y participent ou y adhèrent. Nous le commençons, lui, que nous ne connaîtrons pas dans notre vie, pas plus que nos ancêtres n'ont pu nous connaître dans leur vie. Et pourtant ces êtres disparus depuis longtemps sont en nous, prédisposition, charge pesant sur notre destin, bouillonnement dans notre sang, geste qui remontent des profondeurs du temps. Existe-t-il quelque chose qui puisse vous priver de l'espoir d'être un jour en lui, au-delà de toute limite dans l'absolu Fêtez Noël, cher Monsieur Capu. Dans ce pieux sentiment, peut-être a-t-il besoin, lui, pour commencer de votre angoisse devant la vie ces jours de transition que vous connaissez sont peut-être justement le temps où tout en vous travaille à son édification comme déjà autrefois vous y avez travaillé, enfant, à perdre haleine. Soyez patient, sans esprit d'indépendance. Pensez que le moins que nous puissions faire est de ne pas lui rendre le devenir plus difficile que la terre ne le rend au printemps quand il veut venir. Soyez joyeux et confiant. Votre reineur Maria Rilke.